0: Hola, mi pensamiento-reflexión de hoy viene con, a raíz de la comida que he tenido hoy en un restaurante y de lo pejiguera que se dice en mi tierra, que es la gente, ¿no? alguien que se está quejando constantemente y de la infinita paciencia y sabiduría de su pareja. ¿Por qué digo esto? Bueno, hoy hemos comiendo en un restaurante, eh, tienen un menú de 9 euros y una comida bastante buena de calidad y buena presentación y cantidad eh, estábamos comiendo tranquilamente habíamos pedido del menú tienen también una buena carta se ha sentado un matrimonio de unos 60 65 años a nuestro lado eh, nada, han pedido la carta y tal, la están mirando el marido lo tenía claro quería pedirse unos canelones me parece que ha pedido y venía por ellos, de la carta no estaban en el menú en el menú entraban ocho platos entre los que había unos saquitos de marisco deliciosos que nos los estábamos comiendo nosotros es como un hojaldre crujiente hecho un pequeño saquito y dentro pues es como una pasta de marisco muy rica un plato exquisito, original y delicioso la verdad. Ah, nada, la mujer ha, ha pedido eso y luego en el segundo pues tenías eh, secreto, merluza, ternera pero también te podías pedir pimientos, eh, arroz caldoso bueno, no recuerdo, todos los platos es decir, que tenía bastante variedad. La señora quería tomar secreto, pero ha preguntado si quería secreto ibérico. Hasta ahora, como veis, pues nada anormal. Um, y entonces, que Mario le ha dicho, pues tengo que preguntarlo, no sé si es ibérico o ¿no? Y le ha dicho, no, es de cerdo blanco. Dice, no, pues lo quiero ibérico. ¿vale? Pues no vale el cerdo blanco. Eh, tal. Luego ha dicho, no quiero los saquitos del... Eh, Quiero los saquitos de la carta, no del menú. Entonces al final no ha tomado el menú. Se ha estado dejando todo el rato del menú, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Vale, finalmente pide fuera de menú. Bueno, pues le trae los saquitos. Coño, es que son muchos saquitos. Joder, pues a verte los pedido de menú. Que los estaba viendo, de hecho nos ha preguntado a nosotros. ¿Esos son los saquitos? Le hemos dicho, sí, sí. Están muy ricos, no sé qué, no sé cuántos. Y ve que te ponían cinco saquitos, pues no. Se lo tenía que ver. Vale, eso con el... El primero, le traen el secreto. Claro, cuando le traen el secreto, la ración del secreto ibérico, va un plato brutal. O esto es mucho, no sé qué está? Coño, pues pídete el del menú, que es más pequeño, y me lo estás viendo a mí. Nada. Eh, es que esto no es lo que yo he pedido, porque yo le con la salsa de queso, sí, ahora le traigo la salsa de queso, es que le he traído el plato, y ahora le le traigo la salsa de queso. Si usted cree, le dice la camarera, si le parece mucho, lo, lo ponemos para compartir. Ah, no, 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 esto para mí. <ríe> y dice, joder, pues está diciendo que es mucho. Y la verdad es que era una barbaridad. Pues nada, le trae la salsa de queso. Le trae los canerones al marido. Y, y la mujer, según lo ve, dice, ay, lo tengo que probar. Y se lo quita al marido del plato y lo prueba ya antes me dice, madre mía, la paciencia de este santo varón <risa> eh, ah, más cosas, más cosas el asiento, lo ha cambiado dos veces la silla, se levantaba, iba a otra mesa que estaba vacía y cambiaba la silla y es que se me está clavando y nosotros, eh, bueno, pues solemos ir a ese restaurante y en concreto no es raro que nos sentamos en la mesa en la que estaban ellos sentados, hijo joder, pues las sillas son normales, no se clavan, no tienen nada, no son un potro de tortura Es decir, se está quejando toda, toda, toda la cruz. Y el marido del hombre no ha dicho ni pío, ni pío. Ahí callado el tío, con su vinito que se ha pedido, sus canelones, pim pam pum, pim pam pum. Y la otra, nada más que quejarse, que si era mucha cantidad. Al final ha pedido lo que venía en el menú, pero fuera del menú. Y claro, le va a salir muchísimo más caro, pero bueno, esa es su decisión pero también quejándose luego de que le traían mucho, de que, digo, madre mía, y nos hemos ido, nos hemos ido antes de verles seguir protestando por algunas otras cosas, porque me imagino que cuando le traigan la cuenta se quejara porque no sé qué, o sea, bueno, ha sido muy entretenido. <ríe> Hay que reconocerlo que Vivo Mujer a mí nos ha, nos ha dado carretillo porque así nos ha dado tema de conversación luego para decir, joder, vaya pedorra la colega. <ríe> en fin, muy curioso eh, eh, como veis en el podcast pues simplemente eh, situaciones cotidianas que me llaman la atención y que eh, me apetece contaros eh, si queréis dejarme algún comentario ya sabéis que anchor podéis enviar comentarios eh, en voz o contestar, eh, contactar conmigo que soy arroba mosquetero web en twitter y en telegram bueno, venga, nos oímos chao chao bueno, se me había olvidado Eh, es que han sido tantas cosas por ejemplo ha pedido eh, un plato que era merluza del menú, después eh, no del menú, después ha decidido que no a la merluza todo esto por supuesto llamando al camarero que hace cierto tiempo que tenía que volver, apuntar, consultar en cocina, si eh, lo habían hecho ya, si se lo podían cambiar ya os digo todo, todo el rato a todo lo que ha hecho en el restaurante le ha puesto pegas, impresionante Y la reflexión final es, por esto no pondré nunca un restaurante, porque la atención al público es durísima. La gente que trabajáis de cara al público, pues eh, mi infinita admiración, porque tener que aguantarnos a cada uno de nosotros con nuestras pecu- peculiaridades, con nuestros caprichos, nuestras formas de ser, nuestras quejas, eh, nuestros, eh, que somos unos pedazos llenos eh, informales y a veces mal educados y yo qué sé, la cantidad de cosas que tiene que aguantar una persona trabajando de cara al público, ya sea de camarero, de cajero, de muchísimas otras cosas, pues eso, no me pondré un restaurante porque si alguien viene y fíjate que en este caso es alguien que al final ha comido lo mismo que en el menú pero fuera de menú, o sea que en el fondo he ganado más pasta, pero joder, solo por no aguantarla ya se pagaría dinero. En el episodio de hoy os dejo con Antonio y una interesante reflexión sobre unos viajes y casualidades que tratábamos en el episodio anterior. Al hilo de la reflexión de Antonio de que hay muchas cosas que ver pero que sobre todo hay que disfrutar de la gente del Perú, quería comentaros un poco cómo a lo largo de los años mi forma de de viajar ha ido cambiando. Por ejemplo, al principio pues hacíamos viajes organizados, porque era un poco lo que había entonces, antes de internet, antes de que fuera fácil organizar un viaje tú por tu cuenta. Y con los años pues fuimos cada vez haciendo más cosas por nuestra cuenta hasta que finalmente el viaje entero lo contratamos por nuestra cuenta, tanto el avión como los hoteles, como incluso los taxis o los transportes que contratamos desde Madrid. Pero bueno, tampoco quiero contaros cómo hacemos el proceso, sino un poco en la evolución. Cuando era más joven, pues íbamos a ver no sé, Praga y veías absolutamente todo Praga y te das unas palizas tremendas y con los años pues ibas a otro sitio y volvías a hacer lo mismo y así sucesivamente. Eh, Años después nos dimos cuenta de que es imposible verlo todo y que cuando vas a ver un sitio disfruta de ese sitio y disfruta tranquilamente. A esto se le conoce como slow travel, es viajar despacio viajar tranquilamente, y mira, es que da igual que no veas todas las iglesias, da igual que no veas todas las mezquitas, da igual que no veas todas las ruinas, da igual que no veas todos los templos, todos los museos, es imposible, ¿vale? Da igual que digas, mira, es que yo no voy a volver nunca más a China, tengo que verlo todo, pues no, porque lo único que te vas a dar es un palizón que le vas a coger a esta manía, es mucho mejor ver lo que puedas, disfrutar mucho eso que estés viendo, realmente aprovechar el tiempo y y tener la sensación de que estás disfrutando, viendo cada uno de los objetos, de las cosas que estés viendo, pero yo siempre digo una cosa, al final de todos los viajes ¿de qué me acuerdo? Me acuerdo de pequeñas anécdotas que no tienen que ver con los grandes monumentos, en China vi la muralla china, los guerreros de Xi'an, los ríos, las, lo que tú quieras, Shanghai, Pekín, un montón de cosas. Pero, ¿qué es lo que recuerdo? Pues recuerdo en un pueblo cuando estaba derrotado, que me fui al baño, que había un Burger King y no había sitio, estaba petadísimo de gente. Y dos chicas chinas, muy amables, me co- dijeron que me podía sentar con ellas sin conocerme absolutamente de nada. Y allí me senté con ellas y de eso es lo que recuerdo. Recuerdo a la gente, recuerdo sentarme en Japón tranquilamente en una calle a ver pasar a la gente, las distintas tribus urbanas, cómo visten, cómo no visten, cómo me tomo un café, una Coca-Cola, una cerveza en Copenhague. Eso es Slow Travel. Siéntate, disfruta, habla con la gente, conoce a la gente. Tanto la gente autóctona, incluso los propios turistas, que todos tienen historias muy interesantes, disfruta del viaje, ves a ver cosas, pero no te metas un atracón de iglesias, porque una iglesia más, una iglesia menos. Si vas a Roma, ¿vas a ver todas las iglesias? Pues vete semanas para ver todas las iglesias, pero salvo que te guste mucho el arte religioso, al final todos son iglesias. Entonces, bueno, hay que ir a ver ciertas cosas, si vas a Roma, vos habrá que ir al Vaticano, ¿sí? Pues no te digo yo que no, pero que lo disfrutes mientras estás en el Vaticano, que mientras estás viendo la Capilla Sistina, pues te, te, te maravilles de, de lo que hay allí, no estés haciendo fotos ahí todo el rato sin verlo, Empapa de, de, de de lo que se siente estando allí, pero luego siéntate en una plaza en Roma, tomarte tu cafetito, a ver pasar a la gente, a ver cómo es la la cotidianidad de la gente en sus vidas y eso eh, hace que disfrutes mucho más la experiencia, ¿vale? Te recomiendo encarecidamente el slow travel. Yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero de verdad que luego vas a tener mucho mejores sensaciones, muchísimo mejores sensaciones.